0: Ben trovati amici di FC Inter 1908.it, con questo nuovo appuntamento con The Day After, il giorno dopo Inter-Atalanta. Siete in compagnia mia di Giovanni Montopoli e di Daniele Mari. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao Giovanni, ben trovati a tutti.
0: Dunque, partiamo dalla partita, dalla, dalla gara di ieri sera dell'Inter contro l'Atalanta, una vittoria per 1-0, una vittoria in sofferenza, una vittoria che però eh, apre a tantissimi discorsi che si possono fare sulla prestazione, sulla mentalità, eh, sui tempi. E, insomma sul, sull'approccio che sta avendo l'Inter di Conte in queste ultime gare e approccio soprattutto eh, sul campionato una vittoria che ehm, per molti aspetti rispecchia quelli che sono, que- quella che è l'indole dell'allenatore nerazzurro, così come la prestazione dell'Atalanta eh, mette in evidenza quelli che sono i dogmi di Gian Piero Gasperini che gara abbiamo, che, che gara abbiamo visto ieri al Meazza Daniele?
1: Sì, io direi che la partita di ieri era abbastanza prevedibile, nel senso che solamente uno sprovveduto poteva pensare di sottovalutare l'Atalanta, che è in assoluto la squadra che, quando è in giornata, e praticamente ormai è quasi sempre in giornata, è la squadra che più di tutte in Serie A riesce a mettere sotto l'avversario. Antonio Conte ha ha rispettato l'Atalanta, ha ha capito l'Atalanta, e ha fatto una partita che ha limitato la potenza di fuoco offensiva dell'Atalanta. Nel senso che l'Atalanta ha giocato praticamente gran parte della partita nella metà campo dell'Inter, nessuno, nessuno l'ha negato neanche Antonio Conte, ma di fatto ha creato, ha creato pochissimo. Le vere palle gol, al di là del gol di Scrini a rimischia sul calcio d'angolo, le ha avute l'Inter, che ha avuto due palle gol clamorose con Lukaku, che non sono finite nelle statistiche dei tiri, Ma chi ha visto la partita sa benissimo che quelle due occasioni di Lukaku sono due occasioni clamorose, molto più clamorose di un un normale tiro in porta. L'Atalanta ha avuto due occasioni importanti sulla stessa azione praticamente, il colpo di testa di Zapata e l'altro colpo di testa salvato sulla linea da Brozovic, un tiro di Muriel nel secondo tempo, ma di vere clamorose palle gol l'Atalanta non ne ha avute. Quindi è vero che l'Atalanta ha dominato, senza ombra di dubbio, ha giocato una partita tutta votata all'attacco e tutta nella metà campo dell'Inter, ma l'Inter ha fatto una straordinaria partita difensiva. Una straordinaria partita difensiva, non una straordinaria partita di Andanovic, come ho letto sui tre quotidiani oggi. Andanovic non ha fatto nessuna serie di miracoli a ripetizione, ha fatto una parata importante sul colpo di testa di Zapata, il tiro di Muriel non era così complicato, per cui l'Inter ha fatto una straordinaria partita in fase difensiva, non c'è nessuna partita miracolosa di Andanovic
0: sono d'accordo, infatti a voler leggere i tabellini probabilmente ci si dimentica oltre eh, non, viene, non, non vengono annotate le due occasioni di, di Lukaku giusto perché non è, non è riuscito ad arrivare alla, alla conclusione viene anche dimenticata quel, dimenticato quel retropassaggio di, di Romero dove ehm, Sportiello è dovuto intervenire di testa, magari probabilmente l'avrebbe potuto prendere anche con le mani, però comunque un retropassaggio su Lukaku lanciato, ehm, sul, lanciato verso, verso la porta che avrebbe potuto creare qualche, eh, qualche Qualche problemina, qualche problemina all'etroguardo dell'Atalanta. E sì, infatti si è parlato un po' troppo probabilmente a mio avviso di una partita eh, di sofferenza ma di sofferenza eh, estrema da parte dell'Inter che hai sottolineato bene fondamentalmente ha subito due tiri in porta nella stessa azione. Uno parato da Andalovic e uno bloccato e respinto da, da Brozovic, che era appostato sulla porta, sulla linea di porta, come deve stare su ogni tiro dalla bandierina. E io vorrei farti, vorrei farti questa domanda: e parlando dell'Inter e della, della metamorfosi dell'Inter, l'Inter è tornata ad essere tale nel momento in cui Conte ha riniziato a fare il conte, ossia accantonando quelli che erano gli esperimenti di inizio anno con il trequartista, con una squadra più spregiudicata, ma tornando a quelli che sono comunque i suoi insegnamenti e quelli che è il suo credo, eh, ossia una solidità difensiva ritrovata, a discapito di quella che abbiamo visto mancare nel, nella viglia di stagione, un centrocampo a cinque e poi arriveremo al capitolo successivo, un Eriksen che tende più verso Conte che verso Eriksen stesso, per qualità.
1: Assolutamente sì, io credo che ogni allenatore abbia le sue caratteristiche. Guardiola è giusto che faccia il Guardiola, Conte è giusto che faccia il Conte. Conte ha, ha vinto campionati, ha fatto uno strepitoso europeo con un'Italia, che, che dire scadente, dire poco, e lo ha fatto con le sue caratteristiche, che non sono quelle del, del tiki e del possesso palla, asfissiante, ma a volte anche sterile, eh, lo ha fatto con quello che è il gioco di Conte. Grandi verticalizzazioni, grandissime ripartenze, ma anche la capacità di impostare dal basso e di fare azioni come quelle che abbiamo visto nelle ultime partite, con azione partita da Andanovic, 9 giocatori su 11 che toccano la palla e, e gol di, di Lautaro. Per cui io credo che Conte nel momento in cui ha riportato l'Inter eh, sulla strada del 3-5-2 in linea, che è lo schema di Antonio Conte, ha definitivamente fatto fare il salto di qualità all'Inter. E Conte ha fatto un passo verso Eriksen, e Eriksen ne ha fatti due verso Antonio Conte, perché Eriksen può fare la mezzala di Conte e può fare la mezzala nel 3-5-2 di Conte. Ha fatto la mezzala Eriksen tante volte al Tottenham, eh, solamente in Italia si poteva pensare che Eriksen non avesse le qualità anche per fare la mezzala. Per quanto riguarda la mezzala alla Conte ha avuto bisogno di tempo per per capire e per capirsi anche con l'allenatore e adesso abbiamo visto un Eriksen che gioca con maestria il pallone quando c'è da ripartire e che se deve sparare il pallone in tribuna prende e spara il pallone in tribuna. Io credo che questo sia un segnale stupendo. Quello di Eriksen che, che, che manda il pallone in tribuna senza fronzoli è proprio emblematico del gruppo che è riuscito a creare Antonio Conte.
0: E l'abbiamo visto esattamente ieri un Eriksen in versione Vidal a discapito del cileno che fondamentalmente sta ancora eh, faticando troppo, qui ti domando sta faticando tanto, si parla di non è ancora ai suoi livelli ma eh, siamo a 12 giornate dalla fine, quando, quando pensa di arrivare ai suoi livelli Vidal?
1: Sicuramente la partita di ieri di Vidal è stata una partita molto negativa. Ha iniziato la partita con un assist ovviamente involontario a Duvan Zapata e ha proseguito poi sul sul solco di una partita eh, estremamente negativa. Io credo che Vidal eh, sia ancora utile a questa Inter perché ha un'esperienza e una capacità di reggere certe pressioni che altri giocatori non hanno perché sono alle prime esperienze con eh, squadre di vertice e squadre che lottano concretamente per vincere. Anche grandi talenti come... Uh, de Vrij, Bastoni uh, Brozovic, Lautaro lo stesso Lukaku uh, è un giocatore che comunque campionati non ne ha vinti quindi non sono giocatori abituati a queste pressioni Vidal pasteggia con queste pressioni quindi io credo che possa essere ancora utile all'Inter ma credo che ci sia stato de- definitivamente il sorpasso in questo momento Vidal è la riserva di Eriksen e in questo momento Vidal non può giocare al posto di Eriksen e io credo che è giusto che, che l'Inter inizi le partite con il 3-5-2 che dà maggiori garanzie ed è quello con il centrocampo in linea e il terzetto di, di centrocampo formato da Barella, Brozovic ed Eriksen con Vidal che secondo me tra l'altro giocando da dodicesimo uomo può essere più utile che da titolare inamovibile perché insomma, l'età è quella che è e l'usura è quella che è quindi io credo che Vidal da dodicesimo uomo possa essere ancora più utile all'Inter che non un Vidal titolare
0: Sempre Antonio Conte, sì sono d'accordo, sempre Antonio Conte a fine partita eh, non ha lesinato complimenti a tutta la squadra, eh, si è soffermato proprio al, um, nel, nel post-gara ai microfoni di Sky elencando nome per nome, giocatore per giocatore, anzi tornando indietro eh, ehm, per ricordare che, aveva, che avevo messo eh, nel, nei ringraziamenti Pinamonti e Sensi. Eh, tra l'altro, io sottolineerei proprio il, nell'intervista post partita, il passaggio dove Conte eh, si riferisce a una persona in particolare, ossia a Lautaro. Si è impegnato anche nella fase difensiva, avevo chiesto un sacrificio maggiore a lui in fase di non possesso. Si abbassava e sulla palla al ritroso usciva a fare parecchia pressione. La gara di Lautaro ieri è stata una gara veramente di sacrificio, di sacrificio e di lavoro sporco, sotto traccia, ma sempre utile per cucire il gioco. Eh, Lautaro sta diventando sempre più un un attaccante a 360 gradi, fa il ruolo di di attaccante, quindi di finalizzatore, ma ieri l'abbiamo visto praticamente giocare costantemente dietro la linea della palla.
1: Sì, Lautaro ieri ha fatto una partita alla alla all'Aetou con Mourinho, il paragone è ovviamente impegnativo e ovviamente parliamo di, di livelli anche diversi, però... La partita di ieri di Lautaro e anche di Sanchez quando è entrato, quando è, entrato eh, è abbastanza emblematica di quello che è lo spirito del gruppo in questo momento. Eh, L'Inter è assolutamente focalizzata e assolutamente concentrata su un unico obiettivo e tutti quanti i calciatori hanno deciso di sacrificare un pezzo di se stessi e un pezzo di egoismo che tutti quanti i professionisti hanno eh, in, sull'altare della vittoria collettiva in questo momento all'interno del gruppo Inter si vede proprio la voglia di vincere questo scudetto la voglia di arrivare fino in fondo e se c'è da rinunciare a un po' di brillantezza se c'è da rinunciare a un assist sul tabellino a un gol sul tabellino lo fanno tutti e lo fanno molto volentieri e io credo che questo sia un altro dei capolavori di Antonio Conte cioè convincere i giocatori a sacrificare un pezzo di se stessi sull'altare del bene comune è una cosa che dicono tutti gli allenatori ma poi farla è tutt'altra cosa
0: esatto e sul bene comune potremmo aver. Di, direbbero molti che è stato sacrificato il bel gioco in realtà Andanovic nel post partita è stato abbastanza chiaro eh, sul, su quello che è il bel gioco e il brutto gioco e il capitano dell'Inter ha così commentato le partite non devi vincerle col bel gioco ma saperle vincere sono i dettagli che spostano i risultati e quella di ieri è stata, è stata la prova
1: Sì, c- chi, gioca, chi gioca a viso aperto contro l'Atalanta tendenzialmente finisce male l'Atalanta è un tipo di squadra che va affrontata in un determinato modo e quando si gioca a viso aperto con l'Atalanta e si decide di giocare in campo aperto con l'Atalanta andando a giocare contro le squadre di Gasperini sul ritmo e sulle modalità di Gasperini tendenzialmente con l'Atalanta si perde e la dimostrazione sta nel fatto che l'Atalanta ha fatto palanghe di gol a tutti quanti, tranne all'Inter di Antonio Conte, perché l'Atalanta ha fatto eh, un gol all'Inter di Conte all'andata, con un tiraccio da fuori di, di Miranciuk, finito tra le gambe di Bastoni non è riuscito a segnare all'Inter lo scorso anno a Bergamo, non ha segnato all'Inter ieri, e l'Atalanta è una squadra che segna più di due gol di media partita, quindi parliamo di una squadra che va affrontata se vuoi fare risultato con l'Atalanta devi affrontarla in un determinato modo poi puoi anche essere il Manchester City e giocare gli uh, uno contro uno con l'Atalanta, giocando allo stesso modo dell'Atalanta e battendo la 5 a 1 però il Manchester City è una squadra ci sono tante altre squadre che con l'Atalanta provano a giocare sul terreno congeniale all'Atalanta e finiscono molto male Conte ha rispettato l'Atalanta ha giocato nel modo che dispiace all'Atalanta ha limitato la forza dell'Atalanta E alla fine si è portato a casa i tre punti, quindi io credo che alla fine il tabellino parla chiaro e e la vittoria è una vittoria di straordinaria importanza
0: e non dimentichiamo, non dimentichiamo anche nella gara d'andata eh, a Bergamo sull'1-0 per l'Inter il gol clamorosamente fallito da, da Vidal che sarebbe, avrebbe portato i nero azzurri sul 2-0 e insomma avrebbe messo anche un po' in cassa la partita eh, poi non si sa mai certo nel calcio può succedere di tutto però insomma 2-0 a pochi minuti dalla fine sarebbe stato un risultato interessante da gestire e mi ricollego invece ad uno dei più aspri critici di, di Antonio Conte e dell'Inter vale a dire Antonio Cassano Antonio Cassano Interista a suo dire eh, Che ha giocato con l'Inter Che ha illuminato la platea del Meazza Con, con le sue giocate al quale, A cui noi siamo particolarmente Io perlomeno sono particolarmente legato Però insomma nelle, nelle trasmissioni della Bobo TV Che noi seguiamo spesso eh, lui non risparmia mai critiche accuse a Conte, oddio, quando c'è da rendergli onore al merito, lo ha anche fatto, è vero. Ieri, nello specifico, insomma, al termine di una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta, ricordiamo eh, l'Inter nel 2021 ha vinto i tre scontri diretti, quindi con eh, tre scontri diretti subito con Milan, con Lazio e con Atalanta, appunto. Ieri, al termine della gara, Cassano ha commentato così: eh, Non posso accettare che stiano in 10 dietro la linea della palla. Fossi stato in campo dopo 20 minuti, mi sarei fatto cambiare. Io credo che ci sia un po' no? una, una volontà di essere schiavi di un, eh, di un personaggio, arrivati a questo punto, perché che ostenta sempre il gusto per il bel calcio. Certo, chi è che non piace il bel calcio? Voglio dire, nessuno piace un gioco basato sulla, eh, su, sulla stretta eh, azione di manovra difensiva a tutti quanti può, può piacere il tiki tag, a tutti quanti piace fraseggiare e vedere e vedere sciorinare bel calcio, però insomma c'è, c'è bisogna anche far di necessità virtù e eh, ieri l'Inter lo ha fatto non ti sembra un po' che si esageri eh, in questo verso?
1: Sì, io mi sento francamente di, di, di concordare con te, nel senso che ho l'impressione che ci siano alcuni opinionisti, non solo Cassano che siano abbastanza schiavi del personaggio, cioè hanno una, una teoria e una linea che li ha portati ad essere eh, popolari e commentati e quindi seguono questa linea al di là di quello che succede realmente in campo. A parte il fatto che l'Inter ha fatto anche bel calcio e ha vinto partite giocando bene, il derby, la partita con, con la Lazio, le, le, la partita con il Genoa, le, le ultime con partite Juventus. con la Juventus, le, le, le ultime partite l'Inter le ha vinte e le ha giocate bene. La partita di ieri è stata una partita particolare contro un avversario praticamente unico, perché l'Atalanta ha un tipo di gioco e un tipo di ritmo assolutamente unico in Serie A e andava giocata in maniera diversa. Il tiki-taka e il bel gioco sicuramente eh, piacciono a tutti, il il giocare la palla continuamente ruba l'occhio, però ci sono alcune partite che vanno giocate in un determinato modo. Dire che l'Inter gioca tutte le partite come ha giocato la partita di ieri significa non non aver visto le partite dell'Inter, perché l'Inter ha giocato partite anche dominando e stradominando e se proprio vogliamo fare eh, trovare il pelo nell'uovo, quando l'Inter ha giocato in maniera molto offensiva e dominando e creando decine e decine di palle gol, sono arrivati anche i due pareggi che ci sono costati la Champions League. Quindi... Eh, e anche lì sono piovute critiche quindi eh, se si gioca in un determinato modo e non si vince arrivano critiche se si gioca in un altro modo ma si vince arrivano critiche io credo che alla fine come sempre sia il risultato la cosa più importante e l'Inter ieri ha giocato in un modo tale che ha limitato al massimo quella che è la grande pericolosità dell'Atalanta concedendo solamente un paio di, di occasioni e niente più Quindi io credo che ci siano solamente da fare i complimenti ad Antonio Conte in primis e all'Inter in secondo luogo. E non fare tutta l'erba un fascio perché l'Inter non ha giocato tutte le partite come la partita di ieri, ha giocato contro l'Atalanta. E ripeto, giocare contro l'Atalanta è diverso rispetto a tutte le altre squadre della Serie A, quindi per giocare e vincere contro l'Atalanta serve una una determinata strategia. E Conte ieri l'ha centrata benissimo.
0: Esatto, e ti voglio, voglio chiudere con due domande, la prima eh, riguarda, ormai è assodato che l'Inter abbia eh, compiuto un, un cambio di mentalità, di passo, chiamiamolo come, come vogliamo, eh, ci deve essere stato un momento, una leva che è scattata, una molla, un qualcosa che ha consentito all'11 di, di Conte, di, eh, a parte di trovare una certa stabilità e continuità, ma di, di fare quel passo che ti porta a dire e a prendere consapevolezza di, della forza del gruppo secondo te qual è stato senza voler andare a scomodare per forza di cose inevitabile probabilmente che la miccia è stata innescata nel, nell'eliminazione non solo dalla Champions League ma anche dall'Europa League quella è, sta, sarà stata la, quella è stata la miccia ma se tu dovessi scegliere o dire in quel momento lì io ho visto l'Inter cambiare Quale quale potrebbe essere? Questa è una domanda da 10 milioni di dollari. eh.
1: Guarda, se c'è un momento in assoluto di questa stagione che credo abbia segnato il definitivo salto di qualità dell'Inter, credo che non si possa non individuare nella partita contro la Juventus. Io credo che aver battuto la Juventus e aver dominato la Juventus, perché l'Inter, a proposito di bel gioco e di partite dominate, l'Inter la partita con la Juventus la poteva vincere di goleada, ben oltre il 2-0 finale, ma aver vinto contro la Juventus e averla dominata in quel modo, in lungo e in largo, io credo che abbia definitivamente convinto i giocatori di ciò che Antonio Conte cercava di trasmettere fin dall'inizio dell'anno, cioè che si poteva fare. Un conto è che te lo dica l'allenatore che si può fare, ma poi tu affronti la squadra favorita per lo scudetto e perdi, come è sempre successo negli ultimi anni. Un conto è che tu vai in campo e stradomini contro la squadra che ha vinto gli ultimi nove scudetti, ecco io credo che in quel momento i giocatori dell'Inter si siano definitivamente convinti di essere quantomeno alla pari con la Juventus e quindi effettivamente in quel momento io credo che si siano detti si può fare
0: E Chiudo invece con l'ultima che è più una una provocazione ma neanche troppo Antonio Conte qualche settimana fa aveva dichiarato che questa Inter se se la sarebbe potuta giocare con le principali squadre europee forse una battuta, forse un voler eh, inquadrare, fotografare l'attuale momento dell'Inter per per far capire che realmente questa squadra oramai ha consapevolezza. Manca inevitabilmente qualcosa, il divario è ancora troppo troppo ampio, eh, la Champions League e la dimensione europea l'ha dimostrato, eh, però ci abbiamo a chiudere una stagione che poi dovrà essere riprogrammata e eh, si dovrà ripartire verso verso un futuro scenario. Augurandoci che ci sia sempre la guida Antonio Conte, quindi che il progetto vada avanti, dove dovrebbe intervenire, secondo te, eh, la società per, eh, per consentire all'Inter di diventare protagonista non solo in Italia, perché oramai comunque si sta confermando ad altri livelli, l'anno scorso è un secondo posto, attualmente prima in classifica, insomma, sta, sta è tornata a lottare per i vertici, ma non solo in Italia, ma anche in Europa.
1: Guarda, io credo che l'Inter abbia... Un 11 titolare molto importante, un 11 titolare che, che vale sicuramente il passaggio del turno in Champions League, cioè il passaggio ai gironi, quindi non, non arrivo a dire che l'Inter può in questo momento competere con le migliori squadre d'Europa, arrivo a dire che l'Inter già così è una squadra che vale il passaggio, il passaggio del girone. Dove può migliorare l'Inter? Sicuramente nella profondità di Rosa. Io credo che l'Inter non abbia la Rosa profonda che tutti quanti Eh, vanno sbandierando in giro anzi io credo che l'Inter abbia un gap enorme tra gli 11 titolari e e i panchinari a parte eh, 2-3 io credo che l'Inter non superi i i 14 giocatori veramente alla pari Eh, per quanto riguarda il resto credo che ci sia un divario molto importante tra i titolari e le rispettive riserve per cui l'Inter può sicuramente migliorare nella profondità di Rosa ieri ho detto questa cosa e mi è stato detto ma come tu eri uno di quelli che elogiava il lavoro fatto da Suning fino alla crisi ovviamente perché non si può come al solito prendere un elogio fatto nel 2018 e trasferirlo a gennaio 2021 io elogiavo Suning finché Suning stava portando avanti un determinato progetto è chiaro che se il progetto viene meno cambiano i giudizi ma questo è, è evidente e onesto intellettualmente mi è stato detto elogiavi Suning e poi dici che all'Inter manca profondità di Rosa le due cose non sono in contraddizione perché il progetto di Suning stava crescendo anno dopo anno quindi la squadra è migliorata l'11 titolare è migliorato e sfido chiunque a dirmi il contrario adesso si poteva lavorare sulla profondità di Rosa è chiaro che se il progetto viene meno è chiaro che la situazione cambia però non è assolutamente in, in contraddizione elogiare il lavoro fatto da Suning fino ad agosto 2020 con... dire manca la profondità di rosa perché prima si è migliorato l'undici titolare che aveva delle pecche lo si è migliorato lo si è portato ad un livello importante adesso si poteva lavorare sulla profondità di rosa avendo un 11 relativamente giovane e molto competitivo è chiaro che l'auspicio che lo si possa fare che sia su ning al comando che sia un fondo al comando l'auspicio che l'inter possa tenere questo 11 e lavorare e migliorare la profondità di rosa
0: Benissimo, Secca, lo aspettereste ancora Vidalzi o no?
1: Lo aspetterei come dodicesimo uomo.
0: Ok, Io no. Ti ringrazio Daniele, esatto. salutiamo tutti quanti i tifosi e diamo appuntamento, che ci hanno seguito, e diamo appuntamento a lunedì prossimo, il giorno dopo, Torino-Inter. Ciao!
1: Grazie Giovanni, ciao a tutti e forza Inter a tutti!